0: Buenas noches, familia. Gracias por estar conectado con nosotros a través de la plataforma NTV USA. Bueno, hacer reír es, es un arte que muy poco a muy poco se les da. Para muchos es un don que Dios le otorga al nacer. A ciertos individuos y que con el desarrollo de la vida se va perfilando hasta convertirse en una profesión, profesión bastante difícil. La mayoría de los actores cómicos que han hecho historia se caracterizaron desde niño por hacer bromas en las aulas y casi siempre terminaban expulsados de las clases hasta de las escuelas. En otros casos, los padres, abuelos, es decir, las figuras de mayor autoridad familiar, terminaban por ser blanco de su chistes y acababan desheredados y fuera del hogar materno la persona que hace humor normalmente es alguien muy agudo e inteligente pues es capaz de ver detalles ridículos en medio de la situación más solemne las religiones las castas militares y los gobiernos de por sí son cosas serias y solemne y no soportan la mofa o la amplificación de sus ridiculeces por eso es muy difícil, muy difícil hacer humor. En todas las circunstancias que lo trates de hacer, por lo general, te crea un problema. Además, la risa es un productor natural de serotonina y de endomorfinas. Dos sustancias que están directamente ligadas a los centros de la felicidad de nuestro cerebro. Para que se tenga una idea, 15 minutos de risa o carcajada desatan la misma cantidad de serotonina que un gramo del antidepresivo más potente que hay actualmente en el mercado. Y lo mejor es que no tiene efectos secundarios. Por eso, en medio de todo lo que nos ha tocado vivir en estos últimos meses, con las revueltas que están la, la sociedad, los gobiernos, las personas, los vándalos, siempre será buena una buena carcajada. Como decía el gran premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, quien bien te quiera, te hará reír. Porque si alguien te ama de verdad, jamás provocará una sola de tus lágrimas. Me voy a reír hoy con alguien que quiero mucho, que me ha acompañado en algunas de mis aventuras en Miami y las que faltan. A pesar de que ya está bastante viejecito, ...y le cuesta trabajo moverse... ...señoras y señores... ...todavía te arranca... ...una buena carcajada... ...A lo Cortés... ...comienza así... ...vamos de regreso... ...mi invitado de esta noche... ...es un actor y comediante... ...que comenzó su carrera... ...desde muy pequeño... Nació en la isla del encanto Puerto Rico Su padre fue militar del ejército de los Estados Unidos Y perdió la vida en cumplimiento de su deber En paz descanse y Dios lo tenga en la gloria Es esposo, padre, abuelo Y se ha ganado el cariño de todos Y, y ha estado pasando últimamente Por unos momentos bastante difíciles Pero como todo se recupera En Cortés, señoras y señores Aplauso para Edgardo Rubio. Tony. Ven acá un momento. ¿Realmente él es Edgardo Rubio? Eh, sí, porque, porque no me reconoce. No, no, es que con... Ah, claro, por el distanciamiento social.
1: Eh, claro. Bueno, a mí me reconoce todo el mundo. Tú vas a la calle y dices, te, ¿te acuerdas de mí? Sí, hombre, sí, el de la mascarilla.
0: El de la mascarilla. Claro,
1: es más fácil reconocer a la gente ahora y te justifica cuando no sabes quién es alguien.
0: Aquí tenemos a Carlos Rubio, ¿eh? No, no, no de, de momento yo dije, nada, esto es un pingüino que se me coló en el estudio. <risa> <risa> Oiga,
1: mascarilla hecha por mis nietas de Batichica, mira esto.
0: ¿Sí? Sí.
1: Y me dijeron, úsala.
0: Bueno, Edgardo, quiero comenzar con, con nuestros amigos televidentes eh, conectados ya. ¿Recuerdas cuál fue tu primera aparición como actor y de qué iba ese personaje que hiciste? Primero, 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 primero. Lo primero que hiciste. Era más lindo años. que ahora, ¿no? ¿Eh? Era mucho más lindo que ahora. Sí, todo el mundo dice lo mismo. Sí. Y yo
1: pensé que tú, que eras mi amigo, ibas por lo menos a tirar
0: un cabito en sí, eso. Sí, no, porque me, me, la, el director y la producción van a estar poniendo determinados momentos tuyos. ¿Cuál fue ese o primer O sea, que la persona? gente se va
1: a dar cuenta como sí. quiera.
0: Yo comencé a los 12 años en
1: una sitcom en Puerto Rico eh, que era protagonizado, escrito y producido por uno de los grandes eh, productores, el papá de la televisión de Puerto Rico, se llamaba Tommy Muñiz. El programa se llamaba Los García y yo así el hijo menor de una familia eh, que se convirtió en el programa número uno de la televisión sí, en Puerto sí, sí, Rico sí. como por
0: seis años seguidos. ¿Y, ¿Y qué sentías tú cuando entrabas a, a hacer ese tipo de personaje? En la primera vez que se prendieron las luces, que viste una cámara y que alguien dijo acción, ¿qué ya, bueno, sentiste? Lo
1: primero que me pasó es que yo era un niño que veía mucha televisión y, y cuando yo llegué a ese canal y empiezo a ver el maquillaje los artistas que yo veía en televisión, a mí se me paralizó todo. O sea, yo, En un momento yo pensé, yo no voy a poder hacer esto. Cuando hablas de
0: paralizar, ¿te pusiste duro, 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 duro yo te diría firme, que, firme, firme? Yo te
1: diría que fue una mezcla
0: de duro con firme.
1: Ahora, si tú me confirmas que voy a la cama con cuatro, me pongo duro.
0: Cuéntame, ¿cómo estaba compuesta tu familia? ¿Qué, qué recuerdos de niño tienes? Eh...
1: Bueno, pues como sabes, yo me crié con mi mamá y mis abuelos maternos y con mis abuelos paternos alternamente porque pues, perdí a mi papá cuando tenía dos años. Yo no recuerdo sino fotos de él, ¿no?
0: Y esa eh, figura masculina que siempre necesita un. Fue niño, mi abuelo. Fue tu abuelo, ¿no? Fue
1: mi abuelo. Tuve dos, los dos abuelos rendían Y tuve mis tíos, los hermanos de mi papá, todos estuvieron siempre muy pendientes de.
0: Apapachándote, cuidándote, la, protegiéndote. Mi
1: abuelo, mis abuelas, mi mamá. Y eh, invitan una hermana.
0: Y, eras, y era, ya que habías comenzado en televisión, verdaderamente te volviste un niño de esto insoportable, eh, gola, tras sentirte el divo de la televisión que todo el mundo te reconocía en Puerto Rico. Mm,
1: fíjate, no, no, nunca me pasó por la mente, me pasó por la mente de la cosa al principio que, te, que nos pasa todo, ¿no? Wow, ahora soy famoso. Pero noté que cuando yo iba a la calle y la gente me paraba, yo seguía siendo yo, en automático. O sea, yo no trataba no pretendía nada. Yo simplemente, tú eres fulano, sí, ¿quieres una foto? Sí, ¿quieres firmar Sí. Ah, no, 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 no. Pero,
0: pero quiero poner en contexto a, a la gente que está conectada con Ajá. nosotros. Eh, ¿Te gustaba más la chambelona o el pirulí? De niño. No, digo. la chambelona. Sí. La chambelona. No, el pirulí. A él, a él, a él la chamerola. ¿Nunca te gustó el pirulí? A mí el pirulí, lo que pasa es que... Te podía quebrar un diente. Fácilmente. Pero y, la y era, también. Y eran
1: dientes de leche.
0: Bueno, ¿siempre fuiste chistoso contigo? ¿Se cumplía esa regla de que el chiste te sacaban de clase por haber hecho una broma a alguno de tus compañeros de aula? Cuando tú dijiste eso, en el monólogo yo dije...
1: Él habló con alguna profesora mía antes de hacer esto A mí sí, a mí me sacaron de clase muchas veces por, por payaso Yo desde niño eh, siempre fui un niño que, que le gustaba Llamar la atención Y, y hacerle reír a la, a la familia Y me acuerdo que hice que mi abuelo me construyera una tarimita de madera Y yo me paraba y hacía chistes y cosas eh, Cayó la televisión y, y pues como yo te digo fue o sea, una carrera que me escogió a mí, no una carrera que
0: yo escogí. Sí. ¿A, eh, ¿a qué edad comenzaste a actuar? 12 años. 12 años. Yo a los ocho, sí, Así no. que por, te, te gané por unos añitos nada más. Pero Pero yo me creía verdaderamente que yo era el más de la época. No, yo por, yo por un momento ¿En qué, en pensé quién te tú, me, me que era el, el tres bon patines coquiñongo. de, la, de, de
1: la, <ríe> la televisión, pues <ríe> <luterriqueña>.
0: <ríe> Fuiste un estudiante, ¿hasta qué grado cursaste? llegaste a la universidad? Yo logré eh, graduarme de
1: escuela superior, como dicen allá, eh, y comenzar eh, estudios universitarios. Cuando te digo comenzar, se queda ahí, en comenzar. ¿Por qué? Porque no terminé. Eh, era imposible. Los profesores, yo me metí a estudiar comunicaciones, que fue un gran error, ¿no? Entonces los profesores... Pero
0: ¿Comunicaciones míos, afín a la actuación?
1: Claro, pero entonces mis profesores eran mis colegas de trabajo, no había seriedad posible. ...en una clase de esas... Oh. ...entonces opté por seguir trabajando... ...total, tenía el trabajo ya... ...o sea, lo que iba a estudiar... ...ya lo estaba trabajando desde, desde niño... Y... ...y en eso me mantuve el resto de mi vida... no.
0: ...bueno, eh, eh, salvando las distancias... ...tú empezaste a actuar en, en, en Puerto Rico... En, ...en la Isla del Encanto... Los que trabajaban en Cuba y se hicieron famosos de niño haciendo el, el mismo trabajo que tú hacías, no percibían dinero, no percibían uh -huh. nada. Pero ya tú cogías un billetico. Muy eh, poco. De, ¿Cómo? Uh, sí, sí, sí. Entonces aquí hay algo mal, porque a mí me habían dicho que tú tenías una fortuna bastante alta no, en tu no, cuenta no. de banco.
1: ¿Quién te dijo eso? El que te dijo eso te engañó. Sí. Sí, eh, me pagaban, primero que me pagaban poco, segundo que me lo administraba mi abuelo, o sea que... ¡Ah, <risa> bueno!
0: <risa>
1: eh, y gracias a eso llegué a tener ahorro hasta que cumplí 18 años y los botetos en la calle.
0: <risa> ¿Le recomendarías a los padres que tienen hijos pequeños con talento, así como, como, tú, eh, como tú, que puedan seguir o encaminen a sus hijos al mundo del arte?
1: Como tú sabes, este es un negocio muy difícil, es un negocio de altas y bajas, Este, pero yo creo que siempre se debe, si, si hay el talento, si hay la capacidad de Incentivar al... incentivarlo, lo que sí, póngalo a estudiar otra cosa y que haga televisión part-time. O sea, no sé, medicina, eh, leyes, no sé, porque hay tantos abogados aquí en Miami, pero por lo menos medicina, una carrera de ¿no? ingeniería. Eh, eh, y el pues que sea pues el ingeniero de la actuación, o igual que Manolín, el médico de la salta, el médico de la comedia, eh, eh, no ¿Qué sé, te dice? Pero, que, pero sin no quitarle la, la, esa, esa
0: ilusión. Esa ilusión. ¿Qué te dice el nombre
1: de María del Mar? María del Mar me dice mucho, todos los días me dice mucho, es mi esposa. María del Mar es... Eh, eh,
0: ¿El motor impulsor? Es
1: el motor de mi vida, es mi vida, es... Eh, mi esposa, pero es mi amiga también eh, es la madre de mis tres hijos o sea que en es este caso donde tú puedes decir que eh, lo hiciste con la misma y con la misma dos veces, sí, eh, claro con la misma y con la misma mujer y eh, tengo medio tres hijos preciosos que, que me han dado nietas también, eh, buenos niños estudiosos eh, Fíjate, fíjate qué bueno es María del Mar, que todos salieron a ella, ninguno salió a mí,
0: gracias a Dios, este, sí. y Todos son niños de provecho. Antes de irnos a corte comercial estábamos hablando de tu llegada a Miami, pero también la influencia de María del Mar, tu esposa, ¿quién te presentó a María del Mar? Mi suegro. ¿Tu suegro? Una situación de ¿Y esta... ¿Quién es tu suegro? <risa> Solo a mí me entiendes
1: eh, mi suegro era, era murió hace poco eh, un escritor muy conocido en Puerto Rico y en Venezuela eh, y desde que yo era pequeño él escribía la, las novelas que se hacían para el mismo canal donde yo trabajaba y siempre en la cafetería en el pasillo eh, siempre nos cruzábamos y, con ¿Y te reunión, miraba un a tu suegro bastante... y decía
0: ay este niñito yo lo quiero unir conmigo no yo todo lo contrario
1: eh, en realidad cuando le tocó presentarme a su hija, que fue muchos años, ya ella tenía 23 años, cuando, cuando él, él se fue a Venezuela, regresa eh, a escribir una serie eh, que era como medio drama, medio comedia. Eh, y por supuesto me llaman a mí para hacer como el, el alivio cómico dentro del de ¿no? personaje que tenía... Eh, y él me, me, me dice, viene de Venezuela porque mi esposa es actriz también Y hacía un programa en Venezuela que se veía mucho también Y hizo varias novelas eh, Me dice, me enseña los videos Y me dice, mira esa es mi hija, la voy a traer La voy a poner como que tú la estás pretendiendo Oh, sí eh, Sí, y me dijo, pero, sabes que hay el pero No se te ocurra, yo no tenía muy buena fama la verdad. Sí, tú eras eh, sí, un... Sí, sí, yo, yo era una pistonita. Un gigoló Un, Entonces, un, gigolo, sí, un, que un cabeza loco. A esa edad, bonito, joven, con pelo, eh, las niñas No aceptaban. hables de pelo, no hables de pelo, No, no, por okay, favor. sufrimos los dos. Eh, <ríe> eh, pues no tenía muy buena faz, el suero me dijo, lo, lo último que quiero que hagas es que te vayas a meter
0: con mi con hija. Mi hija.
1: Eh, empezamos eh, como a la, normal... Hola, ¿qué tal? Nos presentamos, grabamos, estuvimos grabando como una semana, eh, a la semana, y ahora empecé poco a poner el un poquito, poquito más.
0: Y llévala directamente a la cama porque estamos en televisión.
1: Bueno, eh, entonces la llevé a la cama. Eh, no, no,
0: no, no. Sé. <risa> Hicimos tres hijos, no el mismo día.
1: <risa> <risa> Bueno, la, la cosa es que mi suegro estuvo sin hablarme un mes. Se perdió contigo. Nos pasábamos en los pasillos y me miraba la cara y era más jodidera de él, ¿no? Sí. Eh, y, y como él escribía mi personaje, me escribía las peores cosas. Yo soy muy mal actor dramático porque yo para el drama no, no sirvo. Entonces me ponía a hacer cosas dramáticas al personaje mío, que era un personaje cómico, pero para, para fastidiarme porque me había metido con su hija. Hasta... Que ya pasó un año, pasó un año y medio, y yo fui a pedir la mano. Eh, ¿Ya formalmente? Formalmente con mi familia y su familia. Mi suegra siempre fue Divina. Eh, no, conmigo, ese era desde el principio, eh, estoy todavía... La que me, ¿Qué quieres comer? Yo te cocino. Yo, todo. Entonces,
0: entraste en, un, en una familia que también toda su vida eh, se desarrolló y se crió en el mundo de las letras, de la televisión, de las luces, sí, de las era, cámaras.
1: Yo creo que estaba en mi destino. Incluso cuando la cosa se puso feíta en Puerto Rico, en cuanto a trabajo... Eh,
0: Decidimos mudarnos a Miami. Ahí, ahí es cuando llegas a Miami, pero no llegas al Canal 41, no, no llegué. llegas a Univision.
1: Llego a, a, a trabajar en Univision, pero eso fue en el año 2000. Llegando yo, comenzó la huelga de las sí. uniones de actores Americanas. Sí. Una huelga que duró casi dos años sí, sí, sí. y que... No, no, no se podía trabajar, se suspendieron todos los programas. Fue cuando empezaron a nacer los reality shows, porque usaban gente de la calle. ¿Y empezaste
0: a un reality eh, show? No,
1: eh, estuve, una, estuve un año y medio desempleado, viéndomela yo, repartí comida china, ¿Ah, sí? eh, repartí pizza, limpié el parqueo de un restaurante de comida rápida eh, a las 7 de la mañana, eh, trabajé como agente de reservaciones en un hotel. Wow. Eh, aprendí cosas que nunca había hecho y me sentí también así entonces en
0: un, un poco que te tocó vivir eh, lo mismo que nos tocó a nosotros los cubanos sí. cuando veníamos de, de, de una, un, una profesión ya establecida en Cuba y llegas a Estados Unidos y te, y, y te obligas a hacer cualquier cosa, cualquier cosa para subsistir y sí me tocó y en cierto modo me tocó
1: ser la persona del otro lado de la pantalla, estando de este lado de la pantalla. Entonces, pero me lo disfruté tanto, me disfruté tanto hacer algo diferente. diferente que nunca había hecho en mi vida, porque lo único que había hecho desde niño era comedia. Y pues, al año y medio comenzó todo, se, me, se, se volvió toda la normalidad y entró a Univisión con el programa Los Metiches.
0: ...los metiches que hiciste una época ahí... ...y hacía
1: varios personajes ahí... Eh, ...de ahí empecé a hacer cosas con el gordo y la flaca... ...con
0: sí. Raúl y, y... ...¿con quién te llevabas mejor, con el gordo o con la flaca? ...no, con la flaca...
1: ...el gordo es buena gente... ...el gordo es buena gente... ...y, y cocina riquísimo... Eh, ...bueno, es gordo... Eh, ...sí... Eh, y no, íbamos, y, y nos invitaba siempre que íbamos a grabar algo, él decía, vamos a grabarlo en casa para yo cocinar.
0: <risas> y después de los metiches, después de los metiches. De, empiezo
1: a hacer eso te, y como para el 2005 eh, me llama el señor Néstor Culota,
0: ¿te acuerdas de Culota? Sí.
1: Eh, para hacer una obra de teatro, una comedia de teatro con Javier Seriani. Sí. Donde Javier Seriani tenía un. A era, era Javier Seriani teniendo un apartamento donde vivía con tres chicas y entonces yo hacía como el, el ¿cómo se llama? Como el conserje, como el el, 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 de, el de mantenimiento. El jugador, el jugador claro. Y bien, de, se dio esa comedia, y, y con esa comedia salió que me invitaran a hacer el programa Dinamitado.
0: De ahí es cuando 41. Entras. Tú sabes que cuando yo llego al canal 41, que venía de México, de, de hacer telenovelas y demás, señoras y señores, la primera broma que me hacen seria en el canal 41 me la hizo acá el señor. ¿Te acuerdas de aquellos Take It easy, sí. Que me prepararon toda una toda situación en, en el supuesto camerino que me daban a mí como figura. Que al final era el camerino de todo el mundo. Pero realmente... Ahí
1: se enteró que era un camerino para todos.
0: Y a mí me lo daban como si fuera el camerino de la figura, de la estrella. Y yo dije, wow... Por favor. Pero,
1: pero ese día comenzó una amistad que no ha terminado. Es, y, que, eh, no,
0: y, ni, y ni va a terminar con el favor. Y de que Dios, es una
1: hermandad más que porque una amistad.
0: Realmente, eh, y después, después me entero de todo tu, tu currículum, tu, y yo dije, la estrella no soy yo, la estrella es Edgardo Rubio. Los dos,
1: los dos hicimos lo nuestro antes de llegar acá. Sí. Y cuando empezamos ya, después de la broma después de la joder, empezamos a hacer el, los programas. Sí. Y nos tocó hacer el sketch donde éramos tú y yo, el, 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 el mecánico, el Titi el, Cartucho. El titi,
0: el titi Cartucho.
1: Cuando hicimos el ejecutivo y tú hacías Mira, aquella loca, yo, hacías yo, el...
0: yo yo, ¿Cómo? Ah, sí, yo sido sí, una loca titi, también. Hiciste una
1: pájara buenísima. Aquí. Y quiero decir.
0: Me está sacando los colores bueno, a la cara.
1: Que eres un gran actor. Porque no siendo una pájara, ser una pájara no quiero decir que tú seas una pájara, ¿entiendes? O sea, que lo hacía pío.
0: Pero puedo ser una pájara.
1: ¿Tien? Tinta sentada en su verde limón
0: Mira, yo lo que sí tengo que decirle a todos ustedes Que una de las cosas que yo más recuerdo con cariño De Casado y Algo Más Era la relación directa que tenía contigo Con Adrián Más y con Carmen Deis
1: nosotros más bien teníamos ese y, y Carlos
0: Brito y Carlos Brito y Carlos Brito Cornelio
1: ¿no? mi empeleado el, el de y de mejor verdad, amigo. De
0: verdad. Bueno, te has integrado muy bien a la comunidad cubana aquí de Miami, al punto que muchos desconocen que tú eres puertorriqueño, todo el mundo dice que, que eres cubano. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
1: A mí me sorprendió. Yo no yo no esperaba eh, primero no esperaba que el programa, o sea, entrar a un programa que Tuviera el rating, el, el, la cantidad de público que tuvo ese. Rompíamos el rating. Sí, o sea, a las, a las diez y media de la noche teníamos el rating que tenía le llegamos a llevar una Univisión por el medio y todo. Sí. O sea, nosotros hicimos historia básicamente en ese momento eh, con ese tipo de comedia que aquí no se estaba haciendo. Eh, y me sorprendió mucho... Eh, Cómo el público cubano en la calle me, 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 me recibió con ese cariño... ...que yo bueno, estaba acostumbrado a que me pasara en Puerto Rico... ...pero nunca me pasó por la mente que, que el público cubano aquí en Miami... ...me abriera el corazón así como me lo abrió... Eh, ...donde muchas de las personas que me conocen de la calle... ...y muchos de los que han trabajado conmigo... ...se enteran que soy puertorriqueño cuando yo lo digo...
0: Porque Cuando todo, tú lo dices, sí, porque, porque si tú no lo dices,
1: que, que si, soy si él
0: no lo dice, nadie se lo cree. Mira el acento, a mí se me pega el acento muy fácil. <risa> Esto es un puertorriqueño cubanazo, una de la gente que nos ha hecho disfrutar la buena comedia que se hace en la televisión o, lamentablemente, que se hacía. Ahora estamos en las redes sociales. Por eso les pedimos para que estas comedias vuelvan a llegar a sus teléfonos inteligentes, a sus televisores, a su casa. Comparte, comparte, comparte. a para... esa
1: aplicación que está sí, sí. para Google y para iPhone. En TV USA. ¿Vamos? Ya yo la tengo, ya que la tengo.
0: <risa> Vamos a un corte comercial y regresamos enseguida. Eh, no se olvide de estar conectado con nosotros. Y por favor, manito para arriba, manito para arriba, manito para arriba. Esto es a lo cortes Cortés. <risa>